0: Bayern 2 grenzenlos hören Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten
1: Ich wünschte, das lange Schiff, die Argo, hätte nie die Meeresenge bei den Sümplegaden überstanden. Ich wünschte, dass die Kiefern, die Mast und Ruder lieferten, sich noch im Winde des Pelion wiegten dass der Fischadler noch in ihnen nistete und dass die großen Abenteurer sich nie zum Sonnenaufgang Asiens und zur morgendlichen Küste einschifften, das goldene Vlies zu holen, dann hätte meine Herrin Medea den Jason nicht gesehen. Nicht gesehen, nicht geliebt und nicht gerettet und hätte sich von unserer Heimat nicht getrennt, um ihm zu folgen in dieses Land der lächelnden, plappernden Griechen und zu den Dächern von Korinth, auf denen sich das Unheil auftürmt, Wolke über Wolke. Denn sie ist nicht sanftmütig, sondern ungebärdig. Eine Königstochter.
2: Medeas Amme spricht. Ein Schauspieler öffnet sie, voll Düsternis, Gewalt und Blut.
0: Sie denkt daran, wie alles seinen Anfang nahm. Ein heiliges Fest in Jolkos in Thessalien. Pelias herrscht hier. Mit Gewalt hat der Aison den Halbbruder vom Thron gestoßen.
3: Was willst du von mir, Fremder?
0: Fragt er, argwöhnisch gemacht schon durch einen Orakelspruch, den fremden jungen Mann, der mitten im festes Trubel auf ihn zugegangen ist.
3: Und wer bist du überhaupt? Jason bin ich. Der Sohn ist Aison, sein Erbe. Und der Erbe seines Throns.
0: Weg mit ihm, nur weg mit ihm, so rasch wie möglich, denkt Pelias.
3: Du bist jung und stark. Erfüll mir eine Bitte zuerst, dann werde ich dir die Herrschaft übergeben. Das goldene Fries. das goldglänzende Fell des geflügelten Witters, Wunderkräfte birgt es. Ich muss es haben. Geh auf Fahrt und schaff es mir herbei. Und Jason willigt ein.
2: Von Argos, dem Kunstfertigen, lässt er ein Schiff bauen, wie es zuvor noch nie eines gab. Argo heißt es nach seinem Erbauer. 50 Ruderplätze hat es für die 50 wagemutigsten griechischen Helden, die Jason bei seinem Abenteuer begleiten werden, die Argonauten. Schon sind sie auf See, um zum fernen Kolchis zu gelangen in Asien, an der Ostküste des Schwarzen Meeres, wo König Aietes das goldene Fließ in Besitz hat.
0: Jason in Kolchis, am Hof des Königs Aietes. Fremd sind ihm die Menschen hier, fremd und unbekannt ihre Bräuche und die Götter, denen sie opfern. Abweisend die Blicke, denen er begegnet. Nur ein Augenpaar verfolgt ihn, rätselhaft dunkel und verheißungsvoll. Wer ist dieses schöne Mädchen mit den langen, schwarzen Locken, den goldfunkelnden, großen Ringen an den Ohren, um die Arme und die Fesseln? Und warum blickt sie ihn so unverwandt an? Ich bin die Tochter des Königs, Medea. Du gefällst mir, Fremder. Medea, die Wissende, ein Zauberwesen. Zauber geht von ihr aus und Zauberei ist ihre Kunst. Im tiefen Dunkel der Nacht steigt sie hinab in die verborgenen Höhlen der Unterweltgöttin Hekate, um unter ihrem Schutz wundertätige, aber auch verderbenbringende Säfte und Tränke zu mischen. Ich will dich haben, Fremder will spüren, wie sich deine helle Haut an meine Dunkle schmiegt. Komm heute Nacht, meine Schlafkammer wird offen sein. Und Jason entbrennt vor Liebe zu ihr.
2: Doch der Auftrag, der Auftrag des Pelias, das goldene Vlies, wohlverwahrt hält es König Aeetes. keineswegs gesonnen, sich je von ihm zu trennen. Doch er treibt sein Spiel mit Jason, verspricht ihm das Vlies, wenn es ihm gelänge, drei Aufgaben zu bewältigen. Eine, so scheint es, unerfüllbarer als die andere. Die schrecklichste von ihnen, ein Feld mit Drachenzähnen zu besäen und die Saat, ein ganzes Heer von waffenstarbenden Kriegern zu vernichten.
4: Bin ich ein Gott? Auch habe ich nicht die übernatürlichen Kräfte des gewaltigen Herakles.
3: Niemals werde ich das Vlies gewinnen.
4: »Hab Mut, Jason. Vertrau auf mich, auf meine Zauberkünste und auf die Hilfe der großen Hekate. Wir werden
0: ihr gemeinsam opfern und ihren Beistand anflehen.« Das Wunder geschieht. Mit Medeas zauberischer Hilfe erfüllt Jason alle drei Aufgaben. Stolz tritt er vor den König Aeetes. Der aber denkt nicht daran, sein Versprechen zu halten. Doch wieder hilft Medea dem Geliebten. Heimlich rauben sie das goldene Vlies und fliehen zusammen vom Hof des Aietes.
2: Gefahrvoll ist die Reise zurück nach Jolkos. Aeetes Krieger verfolgen die beiden Liebenden. Jason auf sich gestellt, ohne Medeas Beistand?
0: Klug ist sie, erfahren in den Zauberkünsten, grausam auch gegen alle Feinde des Geliebten. Ohne sie, Medea,
2: er würde nie lebend zurückkommen. Jolkos, beherrscht von König Pelias, immer noch dem
3: Thronräuber. Das fließt. Nun gut, du hast es mir gebracht, Jason. Er hat meinen Dank.
2: Und dein Versprechen?
3: Versprechen? Habe ich etwas versprochen? Ich kann mich nicht erinnern. Verräter,
1: Pelias,
4: du Verräter. Verräter an meinem Jason.
0: Sie tut es aus Liebe, aus rasender, übermächtiger Liebe zu Jason.
2: Medea, die Mörderin, ganz Jolkos, halt wieder von den Rufen nach Strafe und Vergeltung. Fort,
4: fort, rasch fort von hier. Jason, wir müssen fliehen, noch heute Nacht.
0: Oder willst du, dass sie uns steinigen? Korinth, die prächtige Stadt am Golf. Hoch überragt vom gewaltigen, heiligen Fels Akrokorinthos.
2: Der Palast des Königs Kreon.
3: Seid willkommen
2: in meinem kleinen Reich. Freundlich empfängt Kreon die Fremdlinge Jason und Medea an seinem Hof, bietet ihnen großmütig Asyl.
0: Langsam vergehen die Jahre. Zwei Söhne. Manche sagen auch drei werden Jason und Medea geboren. Viel gerühmt wird Medea in Korinth wegen ihrer Schönheit, wegen ihres freundlichen Umgangs mit den Menschen. Und immer noch liebt sie Jason mit aller Leidenschaft, die ihr gegeben ist. Jason aber...
2: Jason verändert sich. Heiter ist er nur mehr in Gesellschaft anderer. Allein zusammen mit Medea ist er finster. Und abweisend.
0: Bei wem sind seine Gedanken? Ich spüre es.
4: Nein, ich weiß es. Kreons Tochter, Glauke. Ja, sie ist hübsch anzusehen. Liebenswürdig ist ihr Wesen. Und jünger, weitjünger ist sie als ich, Medea, der die Jahre
2: schon Furchen ins Gesicht gegraben haben.
4: Ja, Sohn, bei allen Göttern verlass mich nicht. Ich bitte dich.
2: Doch die Tragödie ist nicht
1: aufzuhalten. Medea aber liegt im Haus von Schmerz und Wut zerfleischt. Sie will nichts essen oder trinken außer ihren Tränen. Sie kehrt ihr Angesicht im Erdreich zu, denkt an das Haus des Vaters und des Vaterlandes, das sie preisgab um dieses Mannes Willen der sie nun verschmäht. Versuche ich, ihr Trost zu spenden, starrt sie mich an mit Augen wie von Stein. Sie gleicht dem Felsen am Gestade und am Meeresdünung. Und ich glaube, sie hasst sogar die Kinder. Jetzt lernt sie, was es heißt, Fremde zu sein. Verstoßen. Allein. Verachtet.
0: Und immer schlimmer kommt es noch.
3: Ich hörte, wie Sie sagten.
0: So flüstert ein Sklave der Amme zu,
3: dass Kreon, der Herrscher über dieses Land, Medea und die Kinder, die beiden Knaben, aus diesem Haus und aus Korinth vertreiben will.
4: Meine Kinder, meine Feinde, Vernichtung!
1: Ei, ei.
0: Vor Kreon steht jetzt Medea. Demütig gibt sie sich. Aber funkelt nicht Wut aus ihren dunklen Augen? Sie wirft sich ihm zu Füßen. Soll er ihr glauben, dass sie keine Rache nehmen will an Jason? Oder gar an seiner Kreonstochter Glauke? Kreon, König,
4: euch bitte ich um Gnade. Meine Söhne sind noch jung, kindlich und hilflos. Wisst ihr auch, was es heißt, verbannt zu sein, umherzuirren, getrieben und geführt von Furcht und Hunger, geringer eingestuft als streunende Hunde, getreten, geschmäht, versklavt, »Die Kinder, Herr, sind ja sonst Kinder, der euer außerkorner Freund ist, glaube ich, und jetzt noch etwas enger euch verbunden. Was aber eure Dienerin angeht, Herr von Korinth, was hab ich getan? Warum soll ich verstoßen werden?«
3: »Ich will's dir offen sagen, weil du giftigen Groll gegen jene hegst, die ich zu schützen denke. Ich schick dich fort, ehe du hier Arges angerichtet hast, denn du bist berüchtigt für deine finsteren Künste.« Hexerei, Gifte, Magie Doch weiß ich nichts darüber Das eine aber weiß ich Dass du gefährlich bist Und meiner Tochter drohst Und deshalb musst du weg
2: Unnachgiebig ist Kreon. Zu groß sein Misstrauen gegen diese Frau Mag sie ihm auch schwören, dass ihr Jason gleichgültig ist Dass sie Glauke nur das Beste wünscht
3: Doch als Medea ihn um kurzen Aufschub wenigstens bittet So nimm dir einen Tag trifft deine Vorbereitung. Doch wenn die Morgensonne dich noch hier erblickt, Medea, stirbst du.
0: Noch einmal spricht sie jetzt mit Jason, um abzurechnen. Ihm vorzuhalten, wie viel er ihr verdankt. Welch schlimme Taten sie vollbrachte, nur für ihn. Doch kalt ist Jason herrisch und
2: verletzend. <lacht>
4: Wer wäre es also? Ich war mir noch nicht sicher. Ekel ist alles. Dieses Fleisch, das er anfasste und besuchte Die Hände, die für ihn wirkten. Die Knie, die seine Botengänge taten. Dieser Leib, der seine Liebe, sagt man, aufnahm und daraus Kinder machte. das Fleisch die Kinder die Erinnerung abschälen könnte, könnte ich doch das Fleisch abreißen und nur Knochen sein,
0: nur blanke, salzgespülte Knochen am Strand von Golches. Was sagt sie von den Kindern? Wünscht sie nicht nur sich selbst den Tod? Metea, was hat sie vor? Kinder? Steigert sich ihr Hass in Wahnsinn? Vernichtung,
4: Vernichtung, die Vergangenheit vernichten. Es ist nicht möglich, doch ihre Früchte in der Gegenwart, die können abgeschlagen werden. Soll ich den ewig in die Augen meiner Kinder blicken und Jason sehen? Wie könnte ich die endlose Besudelung ertragen? Jene leben, die Jason und mich vermengen. Lieber saubere Knochen sein am Strand. Knochen haben keine Augen, können nicht weinen. Weiße Knochen am Strand des Schwarzen Meers. Doch das ist fern. Noch nicht. Erst muss Korinth
0: aufrollen.
2: Und so wird dies geschehen.
0: Schrecklich Und doch noch nicht das Schrecklichste von allem Muss es gesagt werden?
2: Es muss So will es die Erzählung Festgeschrieben im Gedächtnis der Menschen Mit einem Mal erscheint Medea umgewandelt Verbirgt die Glut des Hasses in den Augen Verbirgt die Eifersucht auf Glauke Den Zorn auf Kreon Gibt sich friedfertig Und ausgesöhnt mit ihrem Schicksal
0: Sie öffnet eine Truhe mit kostbaren Gewändern Nimmt eins davon heraus Das Prächtigste ist es von allen Liebevoll streicht sie darüber hin Glättet seine Falten
2: Dann ruft sie ihre Dienerinnen Sie glauben sie nicht wiederzuerkennen Sanft ist ihr Ton, freundlich ihr Blick
4: Geht zu Glauke Bringt ihr dieses Kleid. Sie soll es zu ihrer Hochzeit tragen. Sagt ihr, Medea sei ihr wohlgesonnen und wünsche ihr den Segen aller Götter. So geht doch. Mein Sinn hat sich gewandelt. In Frieden will ich
2: jetzt Korinth verlassen. Sie lügt. Sie lügt. Schon sind die Dienerinnen im Palast des Kreon. Kaum fassen kann sich Glauke vor Freude über das herrliche Geschenk. Mit Gold. Und Silber ist das Kleid durchwirkt. Perlen und Diamanten zieren seine Säume.
0: Sie kann nicht warten bis zur Hochzeit. Gleich schlüpft sie hinein, eilt zum Spiegel, betrachtet sich von allen Seiten. Wie schön sie aussieht. Glauke!
2: Zu spät. Blass wird sie ganz plötzlich. Totenblass. Sie schwankt. Stürzt mit einem Schrei zu Boden. Windet sich in Krämpfen. Schaum tritt ihr vor den Mund. Gift. Vergiftet ist das Kleid. Mit der. Da. Flammen züngeln aus dem Gewand. Sie schlagen hoch. Qualm erfüllt den Raum.
0: Stinkender Pesthauch durchzieht ihn. Was ist geschehen? Glauke! Mein Kind! Glauke!
2: Kreon. Verzweifelt trifft er sich auf die Torte.
0: Da erfassen die Flammen auch ihn. Er kann sich nicht mehr retten. Ist Medeas Rache.
2: Das furchtbarste aber zu berichten, steht uns noch bevor. Erspart es euch, ich will es sagen. Medea? Nein. Die Frau, die
4: sie euch vorgeführt hat. Jetzt nicht mehr Medea, die Giftmischerin und Hexe, die grausame, die vielfache Mörderin geboren vielleicht nur aus den bösen Fantasien von Menschen, die nichts von eigener Schuld wissen wollen, aus Ängsten von Männern, die starke Frauen nicht ertragen können. Ängsten von braven Bürgern vor dem Fremden, das anders ist als sie, der Fremden, die sie erschreckt und aufstört aus ihrer selbstzufriedenen Behaglichkeit. Zum schlimmen Ende also jetzt, ein letzter großer Klecks von Blut noch auf das Schreckensbild der bösen Frau. Dann steht sie da in ihrer ganzen Scheußlichkeit. Sie musste fliehen aus Korinth nach ihrem Mord an der Rivalin und an Kreon, deren Vater. Der Volkszorn hätte sie zertrampelt. Doch war ihr Rachedurst noch immer nicht gestillt. Und so hat sie... So will es die Erzählung. So will es die Erzählung. Und so wollen es die Dichter. Die Dichter, die nicht müde wurden, sie immer wieder zu erzählen. So hat Medea also vor ihrer Flucht noch, nein, nicht Jason selbst getötet, der ihr hassenswert geworden war, sondern, um ihn der letzten Lebensfreude zu berauben, die Kinder abgeschlachtet, die eigenen Kinder. Sie, ihre Mutter, die sie liebte, ein letzter fetter roter Blutklecks auf dies von Angst und Hass gemalte Bildnis eines Ungeheuers.
0: Wer war mit dir wirklich?
4: Der Mythos hat es vergessen. Die Menschen, die ihn machten, wollten es wohl so.